0: 大家好，欢迎收听《共感》，这里是节目的第四十七期。那今天想要跟大家分享的是我们最常分享的韩国综艺部分。那今天想说的并不是某一个具体的综艺，而是一类的综艺，那就是育儿类的节目。我看育儿综艺也有很长时间了，从最早的《阿帕奥迪卡》到后面的《超人回来了》。说起来呢，其实也并没有看过很多，只是守住了这两个节目，看了很多期。在疫情期间呢，我和大家一样，因为空闲的原因也看了很多的东西。那其中一个受到强烈安利的就是韩综《超人回来了》的《威本联盟》，我也深深的被威廉还有本特利吸引。那从前呢，也有想过要去分享育儿综艺。但总觉得还有哪些地方不足，但现在看到了微本联盟，让我觉得是真的可以分享一下了。可以说呢，微本联盟是直接让我想到要做这一期分享的一个原因。那我们就开始今天的这一期分享：育儿综艺，年轻人云养孩子的方式。说到育儿类的综艺节目呢，其实大家都不陌生了。我们这边拍摄的《爸爸去哪儿》已经成为了非常受欢迎的系列，在国内的真人秀呢可以说是掀起了一个高潮。那我最早接触到这一类育儿综艺，也是我在密集观看韩国综艺的阶段。我最早去看的是一三年一月份 MBC 开始播放的《爸爸去哪儿》，也就是《阿巴我迪卡》。当时参与这个节目的孩子呢，都是年纪比较大的。至少要四五岁，或者是六七岁的样子，这个和我们这一边的定位都是一样的。那那个时候呢，谁都没有想象到这个节目会成功。在这个综艺节目当中，它仅仅是以孩子们纯真的童心为笑点，就掀起了全国民的狂热风。那当时印象非常深刻的是，负责节目的旁白是歌手李迪。那当时参加的五组家庭有主持人金成柱、演员程东日、歌手尹明秀、足球选手金钟国，还有演员李钟赫，他们各自带着自己的孩子出演。那后面拍的第二季我也看了，到了第二季结束之后呢，节目就因为收视率的原因没有继续拍摄了。那在这儿就跟大家分享一下我当时看第一季的感受。那当时非常有意思的一部分是去看那些手法生疏的爸爸们怎么单独照看孩子，因为孩子们的年纪呢已经是六七岁了，所以说他并不是一个时时都需要照看的小宝宝，他们有一定的行动力，他也能够明白大人说的话，所以说在照顾孩子的方面，他涉及了更多相处方式还有教育理念的部分。那也因为节目呢是在没有妈妈的旅行的场景下展开的。所以说，很多情况下呢，他考察了父亲的生活能力，还有孩子们的独立能力。那脱离了妈妈平时比较细心的管理，孩子很多时候呢，就会像是脱缰的野马一样，他可以去尝试一些平时并不被许可的，可能有一些危险或者是不够卫生的行为。那这样的一种快乐，其实也是很难得的。那在节目当中呢，有我们很熟悉的选房子的环节，那这里也是会让很多孩子去哭的一个地方。那如果说选到条件不够好的房子的家庭，我们能够看到父亲是如何带着孩子去看待这种挫折，并且呢苦中作乐。可能在节目当中呢，孩子第一次面对挫折的一个过程，就是他们去选房子的这个环节。那我们也能很明显的看到，这些孩子们到后面，他对于这一件事情就变得强大了，并没有那么容易被打击到。那这就是他完成了一个成长。看这个节目，其实有很大一部分的快乐是集中在父亲身上的。他比起后面的《超人回来了》，他大多是集中在表现各自家庭中的情况。那阿巴尔迪卡是通过每周父亲去带着孩子们的集体旅行来展开的，所以说这五个家庭就是一个小集体。那当时的金城柱和成东日两个人，他们在一起的反应就是一种欢喜冤家的感觉。那包括金城柱和第二季的安贞焕也有着非常有趣的化学反应。那他们还以此为契机，促成了两个人在之后更多的综艺节目，包括《拜托了冰箱》这个节目进行主持合作。那参演的金成柱呢？他为人和善，爱开玩笑，偶尔还会撒娇。他和大家的互动都非常的有趣，是一个看起来非常亲切的叔叔的形象。那他的大儿子呢，是所有孩子当中最大的，所以说并非本意的受到了非常多的磨练。他一点一点的，最后长成了能够照顾大家的哥哥。那后面参加节目第二季呢，是金成柱的小儿子民律，他也非常可爱。他从羊驼上摔下来的样子，我永远也忘不了。也是当时负责了很多搞笑成分。那歌手尹明秀可能是这五个爸爸当中最喜欢去逗儿子的。他照顾孩子的手法呢，也相对熟练。他的儿子尹后因为爱吃，还有这种小天使的性格，成为了当时非常受关注的小朋友。那活泼的妈妈也让人印象深刻。第三个呢，就是足球选手宋中国，他是当中唯一一个带着自己的女儿来参加节目的，也是一个细心又温柔的爸爸。那经常靠自己的优秀体力呢，去为女儿智雅争取更好的条件，是一个不折不扣的 “daughter papa”， 就是女儿傻瓜。那演员李钟赫呢，可能是当时我看节目之前最关注的一个爸爸了。毕竟那个时候呢，我刚刚看完他出演的韩剧《绅士的品格》，所以说对于这个演员非常有好感，也没有想到他会来参加这样的一个节目。那当时他是带着自己的小儿子李俊秀来参加节目的。那李钟赫呢，几乎就是一个 freestyle 的放养方式。那俊秀是一个灵魂自由的、非常调皮的孩子，也是那个时候我非常喜欢的一个小孩。那最后一个就是大家非常熟悉的成龙日了。我对他其实最深的印象，一开始就是在这一个节目当中，他去带着自己的大儿子成俊参加，因为他的孩子呢要的是比较晚的，所以说成龙日是一个年纪大一些的爸爸，那也是一个严厉的父亲，他不会去溺爱子女的那一种。那他的儿子成俊呢，是非常听话，甚至有一些内向的小朋友。那这当中一定也有他对他爸爸的一种尊敬和恐惧吧？那通过了这几次旅行呢，他们两个人的变化都非常大，改变了一开始父子二人有一些生疏的相处模式。那成俊变得话多起来，会向父亲撒娇；那成龙日也变得更加温柔，和儿子的互动更多了。当时啊，爸《爸爸去卡这个节目非常的受欢迎，可能是因为这种模式是之前没有过的。那他也获得了非常多的奖项，那其中就有第49届的百想艺术大赏的最佳综艺。这个节目其实真的就跟我们这一边的《爸爸去哪儿》的观感是非常类似的。我个人觉得，因为这是团体一起活动的概念，所以彼此社交的趣味性是非常大的一个看点。如果各个家庭之间的关系和睦，并且有很多的笑料，那么节目的效果就一定是好的。尤其是这个年纪的孩子会做出一些超出自己年纪的成熟举动，或者是暖心的行为，那样的话就会让他们的父亲非常感动。所以说，如果在节目中会多一些这样的成长与感动的因素，那么这个节目的效果就是更上一层楼的。那尽管这个节目在韩国最终收视率下滑停播，但是却在我们这一边得到了非常积极的发展。那这种可行的概念呢，也使得《爸爸去哪儿》一度成为了我们这儿最受欢迎的这种真人秀节目。虽然我只看过其中的一季，是有陈小春还有 Jasper 他们参加的那一季，但是当时也是几个家庭互动是非常温暖的，还有他们各自不同的孩子成长也非常的亮眼，所以说当时也给我留下了一个很好的印象。那在这里多说一句，就是，其实呢，我原来是不太愿意看国内的综艺节目的，尤其是这种将韩国综艺的概念搬过来用的这一些。那也并不是说有什么鄙视链，或者是说对于韩国综艺节目的这种死忠，就是因为说我从前看的一些节目呢，它让我有一种非常强烈的这种不好意思的感觉。很早的时候呢，可能当时还没有“尬”的这种说法，但是现在来看呢，就是很尬。且不说我自己是这种国人的立场，或者说是综艺的制作水平问题，那单单只是简略的几眼，我最直接的感受都是真的不想用这种局促的感觉来填充自己的休息时间。那这些年呢，我们这边也有了一些看起来观感舒适的节目，比如说像《向往的生活》啊、《幸福三重奏》等等，这些我也都能比较看得下来。那跟韩国比起来的差别好像是呢，我们国家这种越不把真人秀当做节目刻意努力来做的那一些呢，效果就越好。其实这也是因为符合了真人秀的本质。那说到底呢，真人秀和其他的综艺节目还是非常不同的，它是要把真实进行一定的组装来展现给人们看。所以说，在这当中，真实感就是非常重要的。那在韩国呢，这种观察类的真人秀制作水平上乘，那参与节目的人呢，也大多拥有自己的一套关于真人秀的心法，所以说，不管是异能新人或者是异能老手，他都能够在这种真人秀当中有非常好的表现，也大凡是因为他们展现了真实感。那异能新人对于节目的不熟悉呢，他所带来的真实感就是自然而然的。而音能老手呢，他对于如何熟练的展现或者是表演真实感，他也是烂熟于心的。那我们现在先来听一首歌休息一会儿。那回来之后呢，我们再说第二个育儿综艺《超人回来了》。
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。l i g h t Ah, 별꽃축제열린밤 Ah, 바다소리를들고주물주물이순간이느낌정말다야
0: 说完阿巴奥迪卡，再来分享一下我在之后看的第二个育儿综艺，那就是《超人回来了》。Superman 尼陀拉瓦这也是三大台之一的 KBS 的节目。在《爸爸我们去哪儿》大热后的十个月呢 ，KBS 也在同时段以《超人回来了》这个节目加入了竞争，去争取星期天的收视率第一。那这两个节目通过互相调整播放时间来展开竞争，去争取这个收视率。也可以说，这是第一次无线台在用孩子们展开收视率的战争。那说到三大台的话 ，SBS 肯定也是不能够缺席的。那他在之后也推出了《Oh My Baby》这一款节目，但是他选择了周六的这个时间播出，他回避了《爸爸去哪儿》还有《超人回来了》的这个对决。那 SBS 的节目呢，我并没有看过，大概知道 Ricky Lee 的这个出演还是比较有人气的。那我们说回《超人回来了》，他曾经占据每一个周日的黄金时间呢，并且得到了收视率连续五十五周都是第一名。那后面他的这样一种节目形式又成功的输出给了美国有名的广播公司。那虽然说呢，《超人回来了》是异能节目的后出发者，但是他却达到了第一名。那这样的一个节目为什么会这么成功呢？他是从2013年的中秋节作为一种试验性的异能节目开始播出。那其实一开始大家对他的成功的预感没有那么强烈，因为他跟《爸爸我们去哪儿》是一样的育儿节目。那模式呢，当时就会被人说成是模仿的，遭受到了非常多否定的视线。特别是在节目刚刚播出的时候，他多少都会带一些 MBC《爸爸我们去哪儿》的影子，这也的确是事实。那其实我从一开始了解到的时候也是比较排斥的，因为这种模仿的出发点就会让人有一种本能的抗拒吧。但是意外的是呢，我只是看了试播回第一篇的楚三郎、邱小爱就不能够自拔了。邱小爱妇女的功劳简直是太大了，是这种一发必中的吸引力。不可否认的是，开国功臣小爱他起到了这种基石的作用。和《爸爸我们去哪儿》不一样的是呢。超人回来了，他采用的是更加日常的场景来观察父亲们和孩子们的相处。那之所以会叫超人回来了，应该就是说爸爸是超人，一般每天都是在外面工作。那这一次呢，是以往外出工作的爸爸回到家里，那在妈妈离开的48小时里面去独立的照顾孩子，那也是因为。它是对于单个家庭连续的观察，那减少了各个家庭之间频繁的互动，就会让每一个家庭有了更加集中的展现，也让各个孩子的性格特色得到了更加完善的展示。这也就是为什么这个节目会有那么多我们觉得可爱、熟悉并且知名度非常广的孩子形象。那这个节目我开始看的时间的确是挺早的，从他最开始的试播阶段就开始了。那当时是张悬成、李辉才、邱成勋、李贤宇这四个爸爸开始的。那后面呢，有三个家庭开始固定下来，也就是我们非常熟悉的那三个。那说实话呢，初撒浪第一次看到邱小爱的印象就非常的深刻。我记得第一集里面邱成勋穿了一个紫色的 T 恤。然后，邱成勋的日本妻子非常知名的模特石野智保、亚努西后，还有邱小爱小的时候，他真的特别的可爱，非常爱笑，脸鼓鼓圆圆的，总是会用米老鼠的餐具吃东西，特别能吃，挺着一个小肚子，然后举着手说要吃葡萄的样子，我到现在都印象深刻。那邱成勋他自己是一个格斗选手，但是呢。他非常有时尚的眼光，也并不是对于生活一窍不通的人。他做料理的手艺十分的娴熟，不仅能够精通餐品的制作，而且还能够做出像蛋糕这样的甜品。那爱吃饭的孩子是最可爱的孩子，这一个定律呢，也在影后之后被撒两奖再一次印证了。虽然说撒两奖留下了像吃播呀、Mickey Mouse 这种非常可爱的经典场面，但其实让我们难忘的是。他给我们提供了这种，呃，家人的意义，会让我们反复的去想家人的意义是什么。他也对这个节目的内核提到了一个拔高的作用。那我印象非常深刻的是，呃，一开始的时候呢，撒浪奖是没有办法去看爸爸进行格斗训练的，可能是孩子们他接受不了这种，呃，大人互相打击的方式。那到了很后面的时候呢，邱成勋有一场复出的比赛，那对于他来说可以说是意义重大的。他做了非常多的准备，但是比赛当天呢，还是打得特别的辛苦。那他的妻子呢，失业至宝，然后也在家里面默默地流着泪看着比赛。那没有让小爱去看这个比赛了。那最后呢，邱成勋还是获得了胜利。那他一天结束之后呢，是带着一脸的伤回到了家里。那那个时候，萨朗奖还特别天真的问说：“爸爸怎么了？”那当时他们三个人抱在一起的时候。就真的会让人感到特别的窝心。那他的确是通过邱成勋这一个比较特别的职业，他象征性地实现了那一种家人之间互相关怀，然后爸爸在外面辛苦工作的意义，其实就是为了这一个温暖的家。那超人回来了，也成功的就把这种家人的意义以更加生动的方式嵌入了节目。那到了一六年的时候呢，呃，初步里就是秋可爱妇女下车了。那是通过小爱纯真的视线来看家人的意义，才再次让很多人都想到了大家彼此互为一家人的这种纽带的意义吧。那所以说，也正是因为有这样的秋三郎，所以我们后面才能看到超人回来了，更多的孩子们。所以说，这也是呃很值得去感谢三郎奖的部分。就是因为他，所以后面才会有三胞胎、有双胞胎、有五胞胎，还有我们喜欢的微本联盟等等吧。那所以说，与这种邱小爱的分别，应该是让人感到更加不舍的。那现在的话，三浪奖也已经长得很大了，而且听说是继承了妈妈的身材，然后一双大长腿特别的抢眼。那另外一个参与的家庭是我特别喜欢的演员张玄成，他带着两个儿子参加的。那当时他的两个儿子都是年纪比较大的了，是十一岁和七岁的俊宇和俊书。那他是特别乖巧的大儿子，还有调皮的小儿子这样的组合。可以说当时也是因为这种孩子年纪比较大了，所以说他的这个日常观察可能跟其他年纪更小的孩子比起来会稍显平淡。那可能也是因为这样呢，他后面这个参演节目孩子的基本年纪就非常小了，甚至有不满一岁开始的了。那其实孩子从零到二岁是一个突飞猛进的发育阶段，然后两岁到六岁的时候呢，他的语言会非常巨量的发展。那在这个阶段，他就会学会说非常非常多的话，所以也会产生更多有趣的对话。那第三个参与节目的爸爸就是主持人李辉才，他就是说儿子在非常小的时候就开始参与节目的。我对于李慧才的最早的印象，其实就是知道他跟刘在石是年轻时候，呃，彼此非常熟悉的朋友。然后他在主持人当中风格也是比较潇洒的，就是据说他年轻的时候应该在这一众的搞笑艺人凯格曼当中是比较帅气的，应该还发过自己的歌曲。那我还是很喜欢李慧才的这个风格的，对于他很漂亮的妻子文正元女士也是印象深刻。那他的双胞胎儿子舒颜和舒俊呢？一开始很小的时候，李辉才一个人去照顾的非常辛苦。他也是一个没有经验的父亲。那他穿着皱皱的大 T 恤，然后戴着发箍，为两个孩子忙破头的样子，也是让人特别的难忘。那到后面稍微长大一点呢，他的两个孩子变得特别有趣。其实这也是一开始完全让人没有想到的事情。那小儿子舒俊呢，变成了特别调皮的捣蛋鬼。那哥哥舒颜常常挺着大肚子，这种贪吃的形象也特别的可爱。那其中我有一集印象比较深刻的是，呃，说的是李辉才的父亲讲了一些他从前家庭的事情，所以说也能看到李辉才现在他对于自己的家庭的态度是有受到自己原生家庭带来的影响的。那他跟他妻子的相处也是比较有趣温情的。嗯，也是通过自己带孩子，体会到了妈妈的辛苦，所以说就是更加的体谅妻子。那他从一开始没有妻子陪伴就特别的不安，到现在对于孩子们的突发情况都能够处理的非常好，所以说已经是变成了一个双胞胎的育儿模范了。那李惠才也是因为他比较擅长于搞笑，所以他的风格是这种亲切玩耍的育儿方法。他用他比较有趣的这种身体动作，还有话语，那就能够使非常多性格不同的这些孩子都被他吸引。那他自己的性格不同的两个孩子呢，也是被他照看的很好。那所以说，在后面他跟很多小朋友玩的时候，他即使再小的动作，都能够让这些孩子爆发出一个很大的笑容。那就有很多网友说，就是也要成为像李辉才这样。呃，能够跟小朋友一起玩耍的这种父亲，给人一种非常舒服的朋友感觉的爸爸。那下面一个想说的就是，在早期参与节目的这些家庭里面，我非常喜欢的一个家庭，就是 rapper t a b l e a u 和他的女儿哈鲁。那歌手 t a b l e a u 和女儿哈鲁，他受到关注有一点是因为 t a b l e a u 是这个实力的 hiphop 组合 Epic High 的队长还有主唱。也正因为他所属的公司是 YG 嘛，所以也吸引了当时大量 YG 一人的粉丝们。所以说，也正是因为这个 t a b l e a u 的加入，在这个节目中也难得的出现了像 BigBang 这样的组合，的确呢是当时的一个看点。那说到我喜欢这个家庭的原因，可能反而是跟这些光环不相关的东西。那对于韩国这种流行文化喜爱的人来说，多多少少可能都会知道 t a b l e a u 这个人。那发生在他身上的学历事件，可能是很早的这种韩国的网络暴力事件了。他本人是斯坦福的高材生，但是韩国网友当时对他的这个学历产生了质疑，而且这个质疑长达了三年的时间，呃，开设了专门的网站来攻击他。当时呢，他怎么证明都不行，包括用他自己的学历啊，开还有他家人帮他进行了证明都没有得到信任。那在这一段时间里面呢，他其实是很难获得工作的，全要靠他的妻子工作来养育这个家，而且他的女儿也是在这个时候出生的。呃，最可怜的一件事情就是他自己的父亲，因为在这个期间压力太大而离开了这个人世。那并不是说因为 Tablo 有这段经历而觉得他很可怜，而是他的这段经历呢，让这个人变得丰厚有层次，更加的吸引人。我记得我们之前在分享《强心脏》那一期的时候，其实也有提到。那每次在这个《超人回来》的这个节目中 ，Tablo 接受采访的时候吧，呃，他的那个眼神总是非常的真挚，非常真诚。他说出来的话呢，总是感觉很有思考，有那样一种平静之下的力量感吧。那除了 Tablo 本人之外呢，他和他妻子的相处模式也很吸引我。他的妻子江慧珍呢，是一个长得挺漂亮、挺有特点的女演员，和张柏芝有着相当程度的神似。但是她在性格上是那种干脆活泼的，有一点假小子一样的性格。那穿衣服呢，也是以休闲还有这种黑怕风为主的。嗯，人也是看起来比较强势的。那他对于家务事是精通的样子，和人相处呢也并不十分柔弱。那反观 Tablo 呢，他是很细腻的那一种人。尤其还是一个曾经受过创伤的人，所以说这两个人在一起的时候，他们的相处方式是打打闹闹的。Tablo 就像是一个孩子，而且呢，江慧珍有的时候还会带着女儿哈鲁一起去欺负 Tablo。那他们家的气氛呢，就是特别像江慧珍其实是超人。看到他的妻子的时候，你就能够想到，其实，在 Tablo 最困难的时候，是他的妻子一直在身边陪伴他。那也在这一个时候带来了他们的女儿。Tablo 自己也说过，说如果没有慧珍的话，他可能已经死了。所以说，塔普洛的伴侣还有家庭对他来说，一定是有着非同寻常的拯救意义的。那节目中也拍摄了，就是塔普洛带着女儿哈鲁去自己父亲的陵墓看望。那当时 Tablo 看着女儿，就是若有所思的样子，让我印象特别的深刻。他当时说呢，他自己现在也是父亲了，懂得的东西更多了，但是却没有办法对他的父亲去做了。Tablo 的父亲的离世也是一个非常突然的事件，虽然说本身已经得了癌症，但是他的离世是很突然的，所以说这件事情对他的打击非常大。那其实《超人回来了》的播放让 Tablo 得到了很多的问候。那在那之前呢，他有一些封闭自己，所以说参演这个节目其实是一个非常好的开始。他说呢，他有好消息的时候就会特别的想念父亲。那这就让节目播出的星期天变成了他最快乐，但是也非常难过的日子。我觉得那一个是超人回来了，在最初的播放的时候特别打动我的地方，不同于看到孩子可爱的那种快乐，他给人的回味是特别悠长的。那其次吸引我一点的就是 Tablo 和他女儿的相处方式。那他们的女儿哈鲁呢，也不是一个柔柔弱弱的小女孩，也是非常有个性的。而且刚开始出现的时候呢，像是一个小男孩，酷酷的，然后很有自己的想法，是一个特别喜欢小鱼的酷 girl。那 Tablo 对女儿哈鲁也是特别温柔的，说话的时候舌头都是短短的，发音都是那种高八度的“哈喽呀”。他自己说呢，他平时说话也不是这样子的，在万人看来，他这种说话甚至有一点傻傻的。那 Tablo 看上去就是一个非常温和的人，他唱歌的时候也有着很年轻的嗓音吧，看起来也很像是男生，好像并不是我们去想象的那种 rapper 的样子，并没有很强的攻击性。那之前也看过他参加的《Show Me the Money》，就是 Mino 参加的那一季，他是当导师嘛。那在各种。特别多的这些狗血的这种争斗当中呢，看到他的时候总是会有松一口气的感觉，就是心都平静了，这也是给我印象深刻的一个地方。那也正是因为在 Tablo 身上呢，看到了一个人的成长，或者是说他度过人生苦难的过程吧，也让 Tablo 和哈鲁的这个家庭成了我当时印象非常深刻的一个。那我们上面分享的几个家庭 呢， 就是在节目刚开播的时 候， 相当一段时间内进行互动的几个家 庭， 也可以说是最早的带领了超人回来的几个家族。那我们现在先来听一首 E.P.K 的歌曲休息一下。嗯， 这首歌曲叫做《Don't Hate Me》， 也是一首我觉得特别有力量的歌。那它歌词里面说的 是， 就算全世界都讨厌 我， 但是我爱 你， 你也爱 我， 这就足够了那每次听到的时候呢，都会不得不去联想 Tablo 的家庭，感觉这是一首特别反映了 Tablo 心境的歌曲。那每一次听到的时候，我也会觉得自己充满了力量。那我们现在就来听一下，也感受一下 EPIK HIGH 的魅力。
1: Baby, 世界中元気でも笑える理由。Oh oh oh, oh oh oh. いつもそばにいて。One two three. 나도소야따라바가사가슴대로다투지도놓치봐소래못숨이나노웃아웃것뭐용서나이いつも俺だけ。Kira 우리。That I've been. No way, girl. I got.、It. I'm so
0: 那么后面一个我非常喜欢的家 庭， 就是大家都很了解的三胞胎了。那演员宋一 国， 他有三个男孩的三胞胎儿 子， 分别是大韩民国万岁。那宋一国 呢， 是在零八年三月份和他这个法院审判员妻子郑盛妍进行了婚礼。那在一二年的时 候， 他就迎来了三胞胎。那宋一国带着三胞胎出演了这个，呃，超人回来之后呢，就变得备受瞩目了。那他的这三个孩子的特点就是吃啥都香，然后各自又带着不同的性格，特别的可爱。那大韩呢是稳妥的长男，那爱笑、爱唱歌、爱吃饭、爱撒娇的就是民国。那小儿子万岁呢是一个拥有自由灵魂的调皮鬼。那这三个孩子当中，我最喜欢的是万岁，因为他真的是笑起来的样子特别调皮。当然，他也给他的爸爸增加了非常多的辛苦吧。那宋一国作为演员呢，也是一个很有趣的人。从参演节目开始呢，是帅气演员，到后面出演的时候呢，就变得越来越鼓，越来越圆，渐渐的变成了要把减肥当做日常的一股阿爸。那就算不减肥呢，他也是一个比较热爱运动的人。那那个时候还说要带着孩子去挑战铁人三项。那他也喜欢摄影，还给他自己的孩子拍了护照的照片。那后面还有去挑战开大巴，可以说这是一个三好爸爸，从来不怕麻烦，而且照顾孩子呢有自己的方法，脾气好，有耐心呢，也非常的细心。从三胞胎成长的样子呢，也能够看出他的父母大概的样子。那宋国列车可能是最初大家觉得很新奇的地方。那爸爸把孩子们装在三个小车里面，然后戴好安全带和安全头盔，然后呢，他自己骑上自行车，后面连接着三个孩子，就像是小火车一样，然后就轻松地实现了这种外出，可以去看风景啊，可以去吃饭。那他的这一种操作方式呢，据说后面也有很多的父亲进行了效仿。那他的三个孩子呢，在我们看来呢，是三倍的可爱，还有快乐。但是对于父母来说呢，照顾三个孩子，幸福是乘三，但是辛苦也是乘三。那一般人看来，其实外出几乎是不可能的任务。但是实际上呢，宋玉国做的非常好。尽管说三段分离会经常闯祸，但是宋爸爸还是坚持着要带孩子们出去。有的时候呢，还要把三个孩子同时抱起来。所以说，在早期的时候，宋玉国真的非常的辛苦。那在他的家里的时候呢，三个孩子在厨房外面的栅栏看着爸爸的样子，也非常的有趣。那还有这三个人在爸爸不在的时候呢，他们互相的互动，奶声奶气的，有的时候呢也会互相的打架，有冲突，但是会在爸爸没有发现之前就互相和好。所以说，这三个孩子真的是贡献了相当多非常非常可爱的片段，应该是目前为止。如果说在呃微本联盟出现之前，应该是人气最高的这个孩子了，那一国爸爸呢也会把这些犯错的孩子叫到其他兄弟看不到的地方教育，也给其他的父母提供了非常非常多的育儿经验。而让我印象深刻、觉得非常有趣的地方就是宋一国经常在发现孩子们闯祸后，他就会咬着牙根儿说呀，阿尼阿尼阿尼阿尼呀。或者说跟他们说，爸爸说要说了，一 you 弄 know, 就用这种古装剧他们这种语气来去吓唬他的小孩但是呢，也经常是在这种短暂的叹气还有颓废后，就会再度提起精神。那在宋一国和三胞胎出演的十九个月的期间里面呢，他给观众带来了非常多的欢笑还有泪水。那在一六年的五月份，他们就从《超人回来了》下车了。在那之后呢，大家是偶尔能够通过宋一国的 Instagram 了解到三胞胎的近况。那在今年呢，三胞胎也已经成为了小学生了。那看完了三胞胎之后呢，其实我应该是继续收看了一阵双胞胎，就是舒元跟舒俊，然后就有很长的一段时间没有再看《超人回来了》。那直到最近。才收到安利去看的《微本联盟》，那这一期节目的时长已经比较长了，可能继续下去的话，大家就会觉得有一些疲惫。那我们内容就先说到这里，我们分两集，下一集我们再来说《微本联盟》，还有一些关于育儿综艺的想法。那今天的这一期节目我们就先说到这里，我们下一期再见。
1: 눈이부신아침햇살처럼 t h o u g h Oh 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 oh, 그대로눈을감아요우리나라오를테니 Oh 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 oh, 설레는손을잡고